0: commento al Vangelo della trentatresima domenica del tempo ordinario, 14 novembre 2021, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. La pagina del Vangelo di Marco tratta dal capitolo 13 dal versetto 24 al versetto 32 è una pagina molto complicata e particolare perché eh, proprio il capitolo 13 è un capitolo molto complesso oseremo dire anche oscuro però prima di passare a darne delle interpretazioni ne daremo più di una andiamo a leggere il testo quindi dal Vangelo secondo Marco in quei giorni Dopo quella tribolazione il Sole si oscurerà, la Luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi letti dai quattro venti, dall'estremità della terra, fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di Fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi come abbiamo sentito, un passo molto particolare che cercheremo di capire anche grazie a dei riferimenti all'Antico Testamento. Prima di tutto vediamo che linguaggio utilizza Gesù. Il linguaggio che Gesù utilizza è un linguaggio apocalittico, cioè un linguaggio da quello che si dice e noi intendiamo come Apocalisse in genere, e intendiamo la fine del mondo, in realtà il termine apocalisse è un termine che viene dal verbo apocalipton. Apocalypton in greco vuol dire togliere il velo e non fine del mondo, tanto è vero che la parola apocalisse, il libro dell'apocalisse di San Giovanni in inglese viene chiamato revelation si intitola proprio così rivelazione proprio per dire togliere il velo quindi è possibile che Gesù usi questo linguaggio non per forza per parlarci della fine del mondo ma per rivelarci qualche cosa ora andremo a vedere appunto che cosa che cosa dice Gesù innanzitutto Gesù ci fa capire Che eh, tutte queste catastrofi o negatività di cui parla non significano che eh, ormai il mondo è sottoposto al male, che non c'è nulla da fare, nulla da dire, anzi l'opposto, che proprio tutte queste tribolazioni poi porteranno all'avvento di un mondo nuovo. Quando qua dice in quei giorni dopo quella tribolazione è chiaro che nello specifico si riferisce alla caduta e alla distruzione di Gerusalemme che è la tribolazione per eccellenza. Però se dovessimo invece riferire questa tribolazione non allo specifico ebraico ma in generale, le tribolazioni sono tutte le guerre, le violenze, le sopraffazioni a cui noi continuiamo ad assistere giorno dopo giorno. Allora come adesso Però Gesù dice Attenzione Dopo queste tribolazioni Come se questa cosa eh, si debba superare Avverranno dei fenomeni particolari Ora parla del sole che si oscura Della luna che non dà più luce Delle stelle che cadono Quindi gli astri che cadono dal cielo Però attenzione Per capire questi versetti Prima di tutto dobbiamo dire Che sono tratti dal profeta Isaia ed esattamente dai capitoli 13 e dai capitoli 34 quindi da questi due capitoli che cosa significa questo oscurarsi degli astri del cielo per capire questo dobbiamo prima di tutto ricordare che ehm, gli astri erano soprattutto per le popolazioni del Medio Oriente delle divinità il sole per gli egizi era la divinità per eccellenza e Ra, appunto, ma anche per gli Assiri c'era il sole che veniva considerato il disco solare, no? che veniva considerato un dio per eccellenza. E, però per loro era un dio, per gli Assiri, Assur, folgore del, del cielo così viene chiamato, folgore del sole alato, era il più crudele della storia. Quindi erano delle divinità che si identificavano con il sole ma non erano solo portatrici di prosperità ma anche in questo caso di negatività quindi il sole si oscura vuol dire in in questa accezione che eh, queste divinità non esistono più cioè vengono superate e anche la luna luna veniva considerata una divinità E, e il dio del Medio Oriente che identificava la luna era Sin e da lui dipendeva la vegetazione, la transumanza dei greggi. Ora che succede? Questo il eh, sin rappresenta, eh, rappresenta propriamente la faccia di luna nascente e questi, eh, queste divinità si oscurano, non fanno più luce, cioè decadono, come gli esseri del cielo, le stelle che venivano identificate per esempio con la dea Ishtar Astarte, che era la stella del mattino a otto punte che poi diventa Venere adorata in tutto il Medio Oriente, dea dell'amore e della guerra anche questa cade, quindi le stelle cadono e allora che significa? Significa che dopo l'esilio di Gerusalemme e in questo caso, per ognuno di noi, se lo dovessimo calare nella nostra vita, dopo tutte queste situazioni negative a cui assistiamo, non dobbiamo perdere la speranza, perché inizierà un un periodo nuovo. E questo periodo nuovo inizia grazie all'avvento del figlio dell'uomo. E qui abbiamo invece una citazione tratta da Daniele 7. Dove il figlio dell'uomo, che rappresenta l'essere umano completo e che porta a compimento la sua missione, non è altro che Gesù, perché Gesù, per ben 80 volte Gesù si definirà figlio dell'uomo, il quale farà decadere questi regni. Questi regni, eh, per capire appunto, dobbiamo andare a Daniele 7, in cui eh, Daniele ci parla di quattro imperi terribili. Il, il quale ehm, impero precedente viene sempre poi diciamo, sopraffatto da quello seguente. Quali sono questi quattro imperi? Allora, eh, sono il, il primo impero rappresentato dalla bella la ferocia del leone è l'impero babilonese. Infatti, se andiamo a Babilonia, sulla porta di Shatar si troverà il leone, il quale e viene sopraffatto e sbranato dall'orso. Nella realtà il leone è proprio l'impero di Nabucodonosor che è durato fino a quando ha avuto modo di essere superiore agli altri popoli. Questo orso invece è l'impero dei Medi che a sua volta sono stati sopraffatti da un leopardo che rappresenta l'impero persiano che è veloce e l'impero persiano si estende in tutto il mondo antico fino alla Grecia. Poi arriva una quarta bestia che Daniele non, non, non identifica, non, non dice chi sia perché è appunto la più volen- violenta e insaziabile ed è Alessandro Magno e i Seleucidi. Ora questi imperi avevano basato il loro potere e eh, la loro forza sulla disumanità, sulla crudeltà, sulla sopraffazione, sull'oppressione, quindi volevano spersonalizzare e disumanizzare eh, le persone. A questo punto il figlio dell'uomo invece porterà un regno basato sull'amore e questo regno basato sull'amore Andrà appunto a ehm, oscurare e far decadere tutti questi regni precedenti. E, ehm, è un rischio questo perché il fatto che si consideravano queste divinità così crudeli eh, l'essere umano è portato a imitare la divinità a cui si, si affida. E quindi le persone appunto portavano avanti un potere e un regno basato appunto sulla crudeltà e sulla sopraffazione quando invece arriva Gesù Cristo si instaura il regno dell'amore e qui le cose cambiano e appunto ispirerà le persone a vivere nell'amore e manderà i suoi angeli e quando si parla di angeli a radunare tutti gli eletti dai quattro venti, che appunto erano dispersi eh, in tutti i punti cardinali, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo, che vuol dire, ehm, ovviamente riferito al popolo ebraico, parliamo del eh, dopo esilio, quando saranno tutti radunati e quindi si ritornerà ad avere una comunità, un'identità, per quanto riguarda noi, oggigiorno significa tutte le persone che si fanno abbindolare da falsi profeti, false ideologie e perdono di vista la loro ehm, vera natura, che è quella basata sull'amore incondizionato. E per darci questo presagio di positività, Gesù fa l'esempio della pianta di fico e ci dice questo, di ehm, soffermarci su immagini positive, cioè ehm, su segni che tuttora esistono e che sono positivi. Come per esempio quando il fico comincia a mettere le prime foglioline, e f- i fiori, e rappresenta il fatto che l'estate è vicina. Quindi soffermiamoci sulle cose positive e non su quelle negative, non ci facciamo scoraggiare dalle cose negative perché l'avvento del, del, di questo regno basato sull'amore è arrivato, soprattutto se noi appunto in questo caso dirà Gesù il cielo e la terra passeranno ma la mia parola no soprattutto appunto se prendiamo esempio da Gesù soprattutto cioè dalla sua parola dal Vangelo e il Vangelo non fa altro che parlarci di una vita basata sull'amore incondizionato cosa a cui noi dobbiamo ispirarci questa è l'ottica di una ehm, rilettura appunto di un, non di una fine del mondo ma di, un, ehm, di una situazione di decadenza di quelle che sono i, le sopraffazioni per far avvenire un mondo nuovo anche se ci sono state delle tribolazioni anche se non si saprà mai quando questo avverrà Gesù dice che solo il Padre lo può sapere se invece parliamo dell'Apocalisse sapremo che arrivato a un certo punto ci sarà il giudizio finale dove appunto i buoni, i saggi riceveranno il premio che meritano Gli angeli di cui si parla qui non necessariamente sono gli angeli del cielo ma possono essere tutte quelle persone nella Bibbia così che aiutano il prossimo, vengono definiti angeli che sono portavoci di Dio e aiutano il prossimo e per spiegare questo ci rifacciamo al profeta Daniele alla fine della prima lettura e che dice appunto che i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento tutti coloro i quali avranno indotto le persone alla giustizia cioè tutti coloro i quali saranno di esempio agli altri per portare avanti una vita basata sulla giustizia e non sulla sopraffazione sull'amore incondizionato e non sull'odio e sulla crudeltà quindi speriamo di aver, dato una, eh, aver reso questa pagina più chiara In ogni caso eh, vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Buona domenica!